0: 这是我们这个第二期不是隔空录制了，嗯、连着两期了
2: ，而且这期我们又回到了室内啊，回到室内，嗯，呵呵很令人欣慰<笑>，感觉踏实了，仿、啊、<笑>佛生存空间又多了一些，对
0: 啊，<笑>以前只是在须臾之间过活，<笑>突然最近对这个生存空间的理解就变得很深刻，对对很深刻，<笑>确实是，呃，生存空间真的太重要了。嗯，尤其是当你这个那个独立生活工作之后，发现生存空间反而变得更小了。对，嗯
1: 嗯，这是为什么呢
2: ？那问问你，<笑>你的生存空间好像还好一些。我的生存空间也也还好，就反正就是生存空间实际上是你一个需要的空间嘛。嗯嗯,嗯，就是你会发现，哪怕这个空间就整个大空间里边没有其他人，你实际上也会只在那儿待着。嗯。对，就比如说你的电脑桌和你的床，嗯，基本大家在家里都是在这两个地儿待着嘛，嗯，对。但是有了别人，这个别人当然是你的亲人啊，嗯，这种你也会觉得很奇怪，嗯，对，很不、就是、
0: 很很不很不安宁
2: ，对，<笑>就是但凡不是你一个人，你就会觉得有有点奇怪。对，
0: 但人呢都很贱、嗯，就是你一个人时间长了呢，也不行，也有点冷清<笑>啊。就是还是要适度啊、嗯，很多事情还是要适度。对,对
2: 但是可怕的在于，这个世界不会随
0: 着你想怎么样就怎么样，那不是一个你招之即来挥之即去的这么一个规则对啊对。你还是要去适应这个世界，适应你的生活。很难说让你不是忍受，就是一种,种接受接受，不是忍受是接受对对啊对。对，要接受，习惯就好、是啊，习惯就好。怎么突然就聊到这个话题？因
2: 为刚才我来你家，我说为什么你家多了这么多东西
1: <笑>？
0: <笑>对，没有办法，没有办法。嗯，然后，呃，今天是双十一啊对对，对，这个是一个很有意义的日子。嗯，啊，这个意义很复杂，很复杂。然后我们在这一天更新，对，不知道能不能给大家带来一些愉快的体验啊？大家可能也没有空听，对，都在血拼，都在血拼。嗯。嗯怎么双十一就变成了血
2: 拼呢？<笑>对啊，就从怎么从光棍节慢慢就变成了一个血拼节。对啊，本来一个悲伤的节日，<笑>对，一个悲伤但可以狂欢的节日，变成了一个只可以狂欢的节日，一个只狂欢的节日。<笑>对，嗯。刚才我还看微博说，十四个小时就破了一千亿、两千亿，哇！嗯，对，反正就破了有很大的数字。对对对,对、啊，就不重要，就当到,到了千亿这个级别。具体是多少其实并不重要，嗯、<笑>然后反正好像一年比一年多啊，还是怎么着？就真真的不是号称经济在下行吗？
0: <笑>然后每次看到这儿的时候，就是结合我刚才正在看《奇葩说》，啊，嗯，有一个辩题叫“精致穷”，嗯，你记得吧？就那个变得还挺激烈的，对，李诞发挥很好的那个，嗯，不是李诞变的那个，不是“精精致穷”。哦，是画，是救猫还是救画？救猫救画、啊。嗯，对，就精致穷那个，就是这个不无关奇葩说啊，你就会想到一个事儿，就是精致穷这个东西呢，它是一个在，其实很多时候是在创造需求的一个一个过程。对，尤其是双十一这一天。对，我们昨天试图给自己创造一个需求。
2: <笑><笑>昨天正好夜里头我们坐在一起，其实就就是今儿夜里头坐在一起、啊、就想。就是说，因为发现身边的人都在报，都在过了十二点在抱起手机，在抢东西和在付款。
0: 对。然后我们俩就坐在这很尴尬、嗯。他们都很专心的在对在在下单一些东西、啊，很尴尬。说那干点什么呢？对，我们就也打
2: 开了手机，看了一下，发现确实没什么可买的。就是你你想买的都不打折。对，就
0: 你想买的，在平时什么时候买也都一样。对啊
2: ，他说在这一天也没有任何的折扣。对，但是
0: 那那爹好像。有些收获，消费出去
2: 了很多东西。<笑>对啊，他那个
0: 真的是给自己
2: 创造需求，还创造出来了
0: 。他那个挺厉害。对，但是呢，他那个呢，他因为买了几把刀，嗯，他就是对于他这个做菜的体验是可以有提升的。对啊，对。那他也真研究这东西，对，说明他也真的喜欢做菜。对，嗯。他给我们讲磨刀石多少木,木多
2: 少木？啊，六百目、八百木，几千木。啊。嗯、对，说这个。好像六千目的吧、嗯，你只能抹两下，对，就是钻一面一下啊。受到一些知识
0: ，<笑>听到了一些匠人精神的东西在里面啊，挺有意思，挺有意思。嗯，对，我觉得下一期听众们也可以跟我们聊一聊聊一聊，就是你为了双十一给自己创造了哪些需求，<笑><笑>有哪些是你买了压根不会用，但是你还是要买的
2: 。嗯嗯,嗯，我觉得应该现在过了这会儿了。现在是不是大家双十一都在囤一些什么生活用品啊,啊？这这这种，对，然后呢，对，双十
0: 一买生活用品应该是比较划算对。但是它发货会比较慢，比较难受。对
2: ，但反正你是囤，啊、你管它发
0: 货快慢，嗯，对，嗯。嗯<笑>这倒是，嗯。就像我去年双十一买了八箱水哦，然后呢，我本来以为它是一口气儿给你寄到，嗯。后来发现呢，我仔细看了一小行字儿。他写的是月记按月寄，一个月给你寄一箱哦，那意思
2: 其实也没有什么意义，没有什么意义。对啊、我之前也买过那种，他是管就跟牛奶似的那种，但是我买的是鸡蛋，嗯，就是鸡蛋他是按按按周给你寄，嗯，就是他号称可以生、嗯、生吃的那种，嗯嗯，对我就不说什么牌子了，我跟你说过、嗯，对，就可以生吃的那种。后来但是你会发现你根本不会生吃它，嗯，因为你就没有这个习惯，对对。然后，但是你后来发现，他就是按周给你寄，你也会觉得也不够、嗯，而且你会有种压力，就是我这周必须把它吃完
0: ，嗯、
2: 因为下周就快到
0: 。嗯、<笑>我的压力是他，我到底还有几箱没到，<笑>我根本记不住，你知道吗。<笑>所以呢，就是当他寄来的时候啊，还有，然后我把这箱喝完的时候，我在犹豫，我还要不要买呢？嗯、因为我还还还剩没剩啊，我不知道。嗯啊，很尴尬，很尴尬。嗯
1: ，对
2: 。你是想聊精致穷这件事儿？这期啊啊、呃，这期期咱们要想聊也可以，咱先读留言吧。不，哎，我其实记得咱们之前聊过这个事儿啊、嗯，就是咱们没有聊精致穷，我们是聊一个超前消费这个事儿啊、嗯，你知道，但是也没有说聊一整期什么的。嗯，嗯我觉得还挺有意思，因为啊，那先先读留言吧，咱们读完留言可以跟大家聊一聊
1: 。行
0: ，嗯，你先读，等会儿啊，嗯
2: ，我看看
0: ，我找一找，<笑>嗯。那我先读吧。嗯，你读吧。这位听众说，这是热评第一条啊。哎，说老高大黄，你们好呀。现在是二十二点五十八分、嗯，收到消息说那个愿意为我摘星星的男孩子走了。才知道那场伤害我的戏码是在他查出绝症后，拜托他朋友帮忙演的，而我从头到尾被蒙在鼓里，甚至最后理所应当的埋怨他，埋怨他伤害我。多可笑，说什么好像都晚了。我的男孩，愿你如天上星，亮晶晶，永灿烂，常安宁。嗯嗯，我看见这个啊，嗯，这个留言咱们也读过，以前的这个我有印象，但是具体完整的是什么故事，咱们好忘没有读过说为了就是要伤害他这这件事
2: ，嗯，这好像。
0: 但摘星星这个我、啊，摘星星是记得的，对,对这应该就是给咱们做手账的那个姑娘吧。呃、哦，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是是另一个，对对对是，
1: 嗯
0: ，记错了，是以前给咱们做手帐那个吧？我再仔细看看、啊，我有点忘了。咱们接着说啊，嗯、这个事儿就是，没想到生活中真的会有这种情节出现啊。
1: 嗯
0: 嗯,嗯。啊，我当时看到这个也想的是这件事
2: 儿、嗯，就是通常我们只能从还是小时候看那些电视剧里面，嗯，电影啊电视剧里面能看到类似这样的情节，嗯，原来真的也会有人这样去做
0: ，对，嗯，我觉得这个读到这个，如果是一个
2: 真实发生，嗯、它不是任何戏剧化这种情况，我觉得还是挺值得敬佩的，嗯，嗯我觉得还是挺值得敬佩，对对，因为他值得敬佩就在于他不想留给你一个太好的自己，<笑>你想这
0: 件事儿。不是，我觉得他的这个点在于他不想让这个姑娘面对生离死别的痛苦，嗯、所以他选择了把一个不好的自己展现给他。嗯、啊。如果没有这钱，他也不会让他这样，对吧？也不会让他感受到这些伤害啊，所谓的。嗯，对
2: 。不想太思念，就觉得，
0: 哎，嗯。但他最后还是知道了
2: 。嗯嗯，应该是他的朋友吧。嗯，但
0: 是，但是这个戏码也理应是这样。就是你应该知道这件事情
2: ，对，按照发展应该是这个样子，对，对对
0: 就是你看、啊、这就是一个预期的问题，就你的预期被这、嗯、被他安排戏码降足够低之后，嗯，对吧？然后你触底反弹，听到这个故事，你就会觉得，啊，这是一个好的起承转合的状况、嗯，对吧？然后呢，就总比你突然间听到他得了绝症，然后马上要面临生离死别要好一些、嗯。但是看到这个留言，我就又想到我刚才看《奇葩说》的辩题。
1: 嗯
0: ，那个辩题就是奇葩星球着火了，在美术馆里，在美术馆里啊，你是要救一幅名画还是救一只猫？嗯啊，然后呢，蔡康永的结辩是非常好、嗯，他就提到了永恒，嗯，就是不朽和必朽的关系，嗯、对对吧？那就是。人呢，永远都是逃不掉这个，这个必朽的结果的、嗯。但是呢，人也在终其一生的试图尝试寻找不朽的方法。嗯，对。然后呢，那个那个、那个、那个动画叫什么来着 ？Coco， 嗯
2: ，
0: 就是那个西班牙的那个动画电影。嗯，嗯呃，记得吗？记得。我我忘了中文叫、嗯、中文叫什么，但是
2: 就他就是讲西边，不是他是墨西哥，墨西哥，啊，墨西哥，反正就是这个动画，对
0: 吧？现在大家都知道。嗯、对。它里边它的核心观点不就是就是一个人死后不会死，他他就是他是否真正的死亡的意义在于还有没有人记得他，对对吧？嗯，这个这个在某种程度上也是一种不朽，对吗？就是这个我想对这个听众说的就是，就是即使他已经离你而去，但你心中如果还记得他，那他。就在某种程度上达到了不朽，嗯，他某种程度上也一直在你身边，对，所以结局我们无力改变、嗯，但是我们可以改变我们接受这件事情的方式啊、嗯、和怎么理解这件事情嗯，嗯，希望你以后也能找到像他一样优秀的男孩，嗯
2: 、对，都会好起来的。嗯、我读一个啊，嗯、这个听众说，哎，我换一个，嗯，这个听众说读个高兴点。老幺。这次电台听完就一个想说的，你们现在跳票已经不会感到内疚了吗？我也解这个。对。之前你们跳一期都会很内疚，<笑>我隔着电波都能感受到，嗯。还能呃还还能接受。现在你们越来越放肆，居然没有听到一丝内疚的意思。虽然我们完全没有办法不接受，嗯，都会很内疚，嗯，好，下边的不重要呵呵。嗯，对，哎
0: ，你想说什么？我先等你说。<笑>我想说的是，我们依然会很内疚，对啊，那只是就是这东西呢，它是因为你想，咱毕竟也做了五年了，嗯，我们不可能五年中就是每次跳票就是都用同样的方式表达内疚吧，嗯，对吧？就是那也我觉得也挺累的，就是大家听你好圆滑呀，大家听着也比较皮，对吧？对，就是呢，但是这个。内疚的心情是一样，嗯，那只是我们到底还要不要流露出来？对，其实是这个问题。对，这就是黄执忠式的解答，<笑>你知道吗？<笑><笑>这道题变的不是这个，嗯，其实是这个。黄执忠有一个标准
2: 打法，就是你会发现他的所有的观点，他所有的点都是包着你的
0: 。嗯，就我承认你,你说的可能对，但是你要想这点，但
2: 是我的也许更好，就我永远比你高一点。但是你就永远再找不到一个点去
0: 比他更高了，所以他挖的足够深嘛。而且他一定是一个精英主义者啊，他他一定是一个彻头彻尾的精英主义者，他一定是，嗯，他就是那个制造壁垒的人，嗯、对，嗯，但他又愿意帮助别人，嗯
2: <笑>嗯，他愿意帮助他喜欢的人，嗯，他喜欢这种错位感，对,对,对。<笑>这都是我们自己的理解啊，都是胡胡胡说八道的对。对，不知道他真的是一什么样的人。对，但是归根结底，我们还是内疚的跳票。对，内疚内疚、嗯。但是你会发现，最近身边的人都在劝我们跳票啊，对，包括听众。对，对嗯、我们怎么了？已经好久，我们好几个月、啊、表现的这么惨吗？对呀、啊嗯，为什么老要劝我们跳票
1: ？对
0: ，嗯，还好还好啊，嗯，还好。
2: 行，你读一个、嗯，该我了哈。
0: 嗯，我读我一个，这个听众说。离考研还有四十三天，我也崩溃了，可能是压抑太久了吧，情绪急切需要一个出口，给我妈打电话，没等我妈说话，我就开始哭，吓我妈一跳，以为我出什么事儿了，翻来覆去的跟她说，跟她说的也都是我学不下去，我崩了，我肯定考不上这种，但眼泪还是止不住，就这样吧，可能真的压抑太久了，想要找到一个出口
1: ，嗯。
2: 嗯，还有四十三天就考研
1: 了
2: 。嗯，这期有
0: 好多考研的留言啊，很多。对我只是想说，就其实我们可能也没法帮你排解更多，那我就以读、嗯、把你的留言读出来的方式，看能不能帮你在这个未来的四十三天中好受一些，对对吧？但是。我觉得就什么事儿都还是一个标准啊，就是别让自己后悔，嗯啊，对得起自己就行了、嗯。你可能真没考上，但没考上你也不代表你就被宣判死刑了，对吧？对，就是一切都还是对对得住自己的付出吧。嗯嗯你。我多一个啊,啊，你就不发表任何评论了是吧？因为
2: 我。我记得前两年，其实咱们一直在聊这个事儿，嗯，就是关于考研啊怎么，样，然后包括后面还会有很多来跟我们说说他落榜了，或者说他如愿了，其实都有很多，嗯，嗯对，还有准备在二战的或者怎么着，会发现有一个惯性，就是，呃，当你听了足够多这样的故事以后，<笑>你就麻木了。对、嗯，这种麻木不是说我真的麻木了，它是一种我还能感同身受。
0: 但是但你不想再多说什么了
2: 。但是你会发现，你再多说什么是没有意义的。嗯、他必须得去经历这一些。对，对他要经历这个崩溃，他要在经历、在、在重新、在建立自己、啊，他就必须得去干这件事儿。对，所以实际上我们也只
0: 能把他堵出来、嗯，去帮他排解一下。对，嗯，就是还是有些弯路是必须自己走了才能知道对。对，也不叫弯路啊，就是也有些
2: 有些路吧，有些路有
0: 些路啊、嗯、和经历努力是必须真的付出之后才能明白的。对、啊。对啊人生的体验，嗯嗯，你读一个，我读一个。这个听众说
2: ，二零一九年十一月十号，我是和烟偶同年同月同日生的听众
1: 。
2: 嗯，哦哦，他他应该说的是我那个生日，对啊，不是，就是因为他先说了有两个生日，没有他说了二零一九年十一月十号，我反应了一下，我说我不是这天生的呀，嗯嗯、然后然后他又说那个，然后我看脸，他的留言日期是十一月十号、嗯，所以他应该说留言的日期。嗯对他说，上次被读到留言还是三年前，研三，就是研三即将毕业的时候。如今宝宝已经六个月了，此刻宝宝在身边酣睡，突然想起了电台，本来没想听，因为感觉听俩人会叨叨叨，会很吵。（括号平时宝宝就已经很吵了，嗯，但还是打开听了。）惊喜的是，居然还在更新。听众走走停停，但你们一直都在，这感觉真好
0: 。嗯嗯，为什么总有人、嗯？惊讶于我们还在做这件事儿呢。对，我觉得这个这个留言可以解答上一个你读的那个
2: 。读的什么？读的那个、考研啊？对。他怎么说的？他现在已经有宝宝了。嗯嗯，他当时还是在研三，即将毕业的时候、哦。对，嗯
0: ，这是一种人生嘛？嗯，对，就很有意思。<笑>对，我们总能在留言中看到很多暗合<笑>不同的人生阶段啊。对、嗯，他跟我同年同月同
2: 日生，宝宝已经六个月。嗯嗯，你要抓紧了，我抓不了这个局。<笑><笑>嗯嗯
0: ，你读一个，我读一个。啊。这位听众说,说，这跟这个也很像。嗯，但是他是同样的经历的，哦，也不太一样。我来读啊，呃，这位听众说,说，老高大黄，好久不见了。这两年飞快的进行着人生的大事恋爱、结婚、生娃、赚钱，各种压力扑面而来。我把自己压缩成一块饼干。最近我妈生病了，医生说很多人生了这个病，只活了一年。我仿佛经历了电视剧本，不真实却又真实的痛苦，压力很大。每次难受的时候，就想听听你们聊聊笑笑，给自己一点空间和解。嗯嗯嗯,嗯
1: ，这
0: 就是生活的，嗯，某个维度的压力啊。嗯嗯嗯，<笑>我一直在脑海中经常演练这种嗯经历嗯。如果是这种事情发生在我我也想过这个事儿，对，其实我是但是我无法接受这件事
2: 儿。对，其实想的是一个事就是如果我们挚爱亲人离开、嗯，我们该怎么办？嗯，对，你想象不到，想象不到。就不知道自己在那会儿是什么样子。嗯，对，就是你演练再多次，我们也无法接受这件事情
0: 。嗯、对,对我那会儿应该也确实会束手无策吧？嗯，嗯，嗯。正常
2: ，嗯，正常，嗯，对
0: 。不过还是希望这个听众可以加油，对，加油。因为因为还是就是，就你不管结果怎么样吧，对吧？嗯、你结果好的，那肯定是好的，对吧？但是结果不好，你恰恰更应该珍惜这段时间、嗯，对吧？你更应该在跟自己片刻的和解之后，然后更全心全意的投入到这段时光中去，对、嗯，啊，嗯。加油！那我读一个啊
2: ，嗯，呃，这个听众说，阿、哎、耀，我不是上个月出车祸了吗？然后是吗？然后打算趁这个休息的时间去北京，可是老公说先让我做好攻略给他看看，再决定要不要去。你们有什么推荐的地方吗？作为一个第一次第一次去北方的人，真的想想就很激动呀，也许还能和你们偶遇。嗯
1: ，
0: 去天坛、地坛、白云观。嗯。日坛、月坛，嗯
2: 嗯，去趟地毯
0: 吧。对，这个季节啊，你如果这季节来的话，秋天，你自然要去看看银杏。对，我们好久没有跟大家聊，说给大家
2: 推推荐北京的地方了、嗯。然后现在想一想，我们也确实不太能跟以前推荐应该没有什么区别。对，就
0: 是如果秋天看银杏，你就去钓鱼台那条路上去看一看吧，或者
2: 你去地毯也行、嗯，人还没有那么那么的多。对。对，地坛是个好地方。嗯，如果你想、啊嗯，如果你喜欢史铁生的话，嗯
0: 、<笑>咱们如果作为一个北京人，对于初来北京的人有什么推荐呢？嗯，我发现我真没什么推荐。你可以
2: 深熬，嗯，我现在就在
0: 深熬、嗯。对，确实是可以深熬出来很多。对，但是我觉得，但是我由
2: 衷的，就是地毯。嗯嗯，
0: 但是你可以去朝阳公园转一转。为什么呢？挺好的呀，那个地方，嗯、那个地方就是那个地方，其实代表着北京某个地域的生活的标志，你明白吗？嗯、就是它不是一个旅游景点的存在，嗯、它是一个北京人生活的一部分，嗯、但是又很有代表性，嗯，朝阳公园嗯啊
2: ，嗯嗯,嗯，我并不这么觉
0: 得，<笑>不是吗？那可能我我我这个圈子比较有代表，对我可能感受的不多
2: ，对感受的不多。嗯因为我记得我去朝阳公园那会儿特就就就反正不是特小，那会儿特小还没有，反正就是，呃，少年时期吧，那会儿、呃、跟爹妈去坐蓝呃蓝色港湾，然后会去朝阳公园溜一圈，然后去蓝蓝色港湾买点东西吃个饭、嗯嗯嗯，那会儿是这样的一套一套一套一套流程，但是就没有什么更深的感受。嗯,嗯对我长大以后也不不太
0: 往朝阳公园跑，除了陪念念去。嗯，对， But 对朝阳公园是一个住在那一片人很重要的一个地方，啊、对，而且它那那个地理位置又很特殊，嗯，你明白吧？嗯，对嗯，就所以这个地方、嗯、反正在某个圈层是比较有代表性的，嗯啊，嗯，就是如果不推荐景点的话，可以去朝阳公园转一转，这是我的推荐、啊。对，当然美食呢，你就打开大众点评看一看吧，基本都是准的啊，差不太多吧？嗯，对
2: ，嗯，我们就推荐了
0: 两个地儿，但是你可以去吃卤煮，我觉得卤煮真的还是挺妙的。就是，尤其是当你在外漂泊半年的时候，你你在你在异乡能吃到一碗特别正宗正宗的卤煮，是一件特别爽的事儿。嗯，你的你确实可能体会不了这个现在。对，对我看着你的表情，你是体验不了、<笑>体会不了的。但是因为我
2: 我一般我会很很少的特别想吃卤煮。嗯，但是就是你会，比如说你可能好几个月甚至半年，你有一次说：“诶，我想吃一碗卤煮。”然后你就吃一碗吃一碗卤煮，后来发现。好咸呀、啊，但还是挺好吃。对，生卤煮你要加一份肺或者肠儿，嗯，尽量还是加肠儿。如果身体还要好的话，再加,、嗯、加加加一份肠儿。嗯，胆固醇不高的话，对，吃了会很开心。胆固醇高一点的话，再加一份肺。嗯、对对对,对
0: ，嗯，还有什么推荐呢？嗯，就吃碗面吧，柴市牛肉面啊、哦，柴市牛肉面、嗯、确实是我们童年的记忆、啊。对,对我觉得大部分。就是，如果是生活在西边生活一段的、嗯，应该都会知道这个地儿。嗯，但是
2: 只不过有人觉得好吃，有人觉得不好吃。柴市牛肉面
0: ，对，对那个是救过念念爹一条命的地
2: 方。嗯嗯，行，很重要，很重要。嗯
0: ，你读一个，不过多的推荐了，咱们再推荐多的容易把人误入歧途啊。嗯，呃、这位、个、听众说,说，把电台推荐给了喜欢的姑娘。啊，我截这个
1: ，<笑>然后就没有，就没有然后了
0: 。<笑>嗯，确
2: 实不知道该说什么，可能只是说明你们不是一路人吧。嗯
0: 嗯，我们又把自己当成了检验，对，是自己贴标签的一个标准，<笑>对、嗯，挺好，挺好。嗯
2: ，这样我们离上市就不远
0: 但是我觉得你下次如果真的碰上，再碰上一个喜欢的姑娘，你先试着别把我们推荐给人家。嗯，对吧？
2: 你先试着大家一起听，对，先别推荐，你也可以一块儿
0: 。对，等好了之后再推荐，对，也可以。对，这样我们,样我们的锅小一点。<笑>嗯，没有别的念
2: 想。好时候听了听了电台分手了。<笑>嗯，我得一个啊。嗯，这听众说，老高又想跟你们说一下，我找到工作了。大四做毕设的时候开始听电台，一转眼明年就要研究生毕业了。从小一直算是一个挺幸运的人，考上清华又顺利保研，然后找到了很喜欢的工作，在深圳当一名中学老师。希望听电台的仙女可以拥有好运气，也希望你们俩能一直陪我走下去哟。嗯，嗯听起来就是一个
0: 很顺的人生，很顺，羡慕你，很羡慕，很顺利。对。希望你以后可以一直如此顺利。对，嗯，高高兴兴
2: 上一个大名校的感受一定很好吧？
0: 嗯，哈<笑>哈，令人羡慕，令人羡慕。嗯，嗯。我来读一个、啊，这个听众说，老高大黄上上周是生日，我惯例去生日旅行。好，你读完这个我就没有了，哦、这是我最后一个。<笑>但这次不再呼朋唤友，嗯，一人踏上了八天四个城市的旅行。我把它当成原计划三个月环游全国毕业旅行的前奏打样但七天下来，各种水逆与狂喜交加，给我彻底整懵了。踏出这步尝试之后，我也心甘情愿地放弃了原来的计划。呃，想象永远特别美好，但现实不是的呢。我听了这期《星辰大海》的留言，有感而发，在这个阳光正好的下午，边收拾房间边听完最新两期，真好。也突然发现这几年突然突然的沉迷电影，尤其是国内电影，几乎是文艺片斜杠好评片必去电影院的节奏。都归因于这几年不间断的听你们的电台，被悄无声息的熏陶影响了，还是挺好的。入股不亏，
2: 嗯。钱呢？<笑>嗯
0: 嗯，你太现实，了，很现实。你说完这句话，突然间不知
1: 道该怎么接了<笑>、嗯。入
2: 股不亏，<笑>第一反应就是钱。到<笑>，有些尴尬。我已经想过这个事儿。嗯嗯就因为我们、啊、是是吗？啊、是就是因为尤其今年嘛，今年实际上我们都是在我们聊最多的，其实就是去聊一些电影和一些自己的看电影的感受和看剧一些感受。嗯，我就在想这事儿有什么意义？你得
0: 聊电影这事儿是吗？<笑>对，其实我也想过这个问题。对
2: ，就是你会发现，除了让你自己爽，好像没啥意义
0: 。但是其实这对对于听众来说，我觉得是某种输出吧。就内容输出
2: ，对于咱们来说是输出，对于他们来说接受，对是是一个，也许是一个新的观点，也许是一个什么样子，对。但是其实到现在我这事儿我也没有太想明白，嗯，因为是就是我不太理解影评人的点，其实也在于这儿，就是这事儿到底在干嘛？就是对于这个行业来说，他们到他们到到底在干嘛？影评人吗？对，影评人肯定对于行行业来说是有意义的。但是也不一定，也不定作为我对、嗯、作为我们作为我,我们来讲，我们第一不是专业影评人，第二我们没有非常渊博的电影上面的知识，第二三我我们也不算一个呃，至少我不是一个从业者。对，那我就我那会儿就想，我说那我天天聊这事儿，能给大家带来点什么呢？嗯，后来你发现自己想太多了。嗯，就我我后来不是想通了这件事儿，我是搁置这件事不再去想了，因为我发现，嗯，你越想这件事你就越会固住自己。就你你你没有办法再去表达了，这个就很难，所以你回来发现，你就直接聊回来，就看到这个留言，我就特别高兴。原来我们确实在潜移默化的影响了一批以也许以前不太喜欢电影和没什么感觉的人，慢慢喜欢上了这件事儿。嗯嗯
1: ，
2: 对对，做了一些微小的贡献啊
0: 。我、嗯、我也想过这个事儿，就是我们老聊电影。就聊影视作品的意义是什么？嗯，然后你后来想想，你聊别的聊得更不好，你、嗯、还不如聊这个。嗯,<笑><笑>嗯，对吧
2: ？你是一个富舍尔的，<笑><笑>对不对？对，
0: 嗯，可以，<笑>确实是很有道理，有没有？确实是吧？对，没准你就聊出花来了，嗯，是吧？对啊，没准就欠了独家了嗯。啊，就是。就是就是咱们还是我觉得其实还是在就是以前就还是跟咱们的电台定位有关系，我觉得就是、嗯、就是五年时间做到现在，我们其实已经没有什么定位了，嗯，对吧？曾经我们是有的，就是曾经我们希望可以能多输出一些干货啊，嗯、就是至今我们有这个这个理想和这个愿望，嗯，但是后来你会发现呢，就是其实你输出了五年之后呢，你自己的吸收和你的输出的速率是不一样的，对啊，这是一个问题。嗯然后后来呢，这个逐渐就变成了一个拆科打魂的电台了，嗯，对吧？就是呢，偶尔能输出一些有价值的东西，嗯，但你并不能保证每一期都做到，对啊，输出了一个就是，至少是我们俩自己满意的对内容对啊，这个这东西这个现象是一定会发生的，对对。然后呢，但是往往大部分人接下来做的呢，就是转向另一个舞台，嗯啊，去放在一些钱、嗯、啊，融一些资。然后呢、嗯，看起来很热闹、嗯，干了一些这个什么事情、嗯，但是我们不太愿意干这个事儿啊、嗯。对，就是说的好像我们很牛逼，可以放得到钱一样、啊不
2: 。不太愿意干，主要是因为也没人让我们干这事儿
0: 。对，就是其实还是最终就是就变成了一个分享啊，日常分享的一个、嗯、一个一个一个过程。然后呢，再加上现在有有，其实有很多我们想聊的东西不能聊。这是一个最近让我们觉得很难受的事情。嗯，这个东西在我们刚做电台的时候是完全没有这个感觉的、嗯，完全不会有这种这种方面的考虑考虑。对，然后你会发现在这几年是确实多了一些啊，这个事对
2: ，它是越来越多
0: 、呃。对，嗯，就这个也是其中一个原因吧，只能说、嗯、对。但是就是就是好在就是我们经常开玩笑，电台会黄啊，嗯、但是。其实也不会，大家也不用有这个担心，因为好在有一点就是我们还乐在其中啊这件事儿啊啊，
2: 就这件事儿，我那天想过为什么我们其实很多话都是说了一半，你搁我如果我是听众，我也听得很不爽嗯、啊，对，就如果我是就是我我就想听，我大概知道你要聊什么事儿啊，我也想听你是一模什么观点，你就他妈是不聊，我就没法表达。啊、对我，你就不聊，那搁我我是听众，我也觉得很难受，但是这事儿真的是没有办法。
0: 对对、就是，就是我们去某种程度上也可以说我们比较怂啊。对啊，
2: 但是我们处在这个环境中，我们处在整个一个超大的环境中，呃，国际舆论是这个样子，它是一个，就就你你你没有办法跳出来说我
0: 们一定要怎么样，我们一定要发声。对，而且就是因为我们无法知道全貌，对，就是这是最可怕的一件，发的声也未必是对的，而且你再产生一些就是负面的不好的影响，这些东西得不偿失。对。啊，这个我觉得这个就咱们就聊到这儿就行了啊、嗯，这个话就是就是就是有这么一个现状在这儿，嗯，对它它它是一个中性的存在，它没有好和没有坏，对它只是这么一个客观现实存在在这儿，对，它只是。但我们确实还是
2: 乐在其中的，哪怕我们很多话是没法聊的，但是我们可以。避开大家好，或者怎么样，就是我们还有很多其他的话是可以聊的。然后后来发现，就是聊影视作品，你可以无拘无束啊。对对，因为你基于他，如果你觉得这事儿有问题的话，或还是他有问题，不是我问题，<笑><笑>大家都是甩锅达人。这就是影评人存在的价值。对,、嗯对,对嗯，行吧。嗯，你还有吗？我还有，我觉得不读了吧。嗯，行，你、嗯、继续。我我没了。嗯，对。咱们刚才说要聊一什么事儿来着？精致穷，对，精致穷。嗯。呃，其实整个我看完那期奇葩说，我只认同就是詹星云那个观点，就是实际上我们是被裹挟的，就是是别人给你创造了一个概念，让你去接受，给你去洗脑，让你觉得你应该这个样子。嗯嗯，这个是我真正接受的，因为我确实也是这么想的。嗯，对，嗯，然后你就会觉得这个事儿是真正是这样，而且，呃，至少我身边那些小小孩们，他们真的是在精致穷。嗯，对，是真的在精致穷，嗯，这就很可怕。到最后又说到了黄志忠那个，他那个论点也很对，就是什么叫精致穷，不是说我今天买了一包，然后我比如说我一年买一包，嗯，我可能达不到精致穷那种状态，
1: 嗯，他就是偶尔
2: 奢一把，对、嗯，你不能只吃蛋糕，你也不能只喝手冲咖啡，你偶尔得吃点煎饼，嗯、对。你也得吃点烧饼啊，吃点这些。嗯，你不是偶尔，就是你的常态是这个样子。嗯，但是你可以偶尔奢一把，你可以去满足一下自己的这个欲望。嗯，嗯对。但是你要达到了精致穷的这个状态、嗯，那一定是
0: 你的欲望被满足的太
2: 多了，你知道吗
0: ？嗯嗯嗯，对，很有趣。嗯
1: ，那、嗯、你
0: 觉得精致穷是对是错呢？我觉得是
2: 错啊、嗯！我就就就就，就就如果是我自己自然的观点的话，嗯、我觉得是错的嗯。嗯，精致穷一定是错的。嗯嗯。我不认，至少我不认同这件事
0: 情吧。嗯嗯，对，不认同。我觉得还是对的。嗯，就咱俩是一个对立面。现在，嗯就是、就关于精致穷这件事儿啊、嗯，对，就是因为我觉得是这，因为那个黄仁忠他在他的论点里啊，论述里有一个说，就是老绅士，嗯
1: ，
0: 说老绅士怎么怎么样，怎么怎么样，就是他把一个西装，把一个白衬衫挂在那儿，他每天熨好、烫平，然后再。呃，西服的外口袋上放一个手绢，怎样怎样怎样？然后呢，我的观点就是，我在这一瞬间，我觉得这个东西说服不了我了。嗯，为什么？是因为那老绅士年轻的时候呢？嗯
1: ，
0: 他就是，他就老绅士之所以能成为老绅士，是因为他年轻的时候，他一定是他是在年轻的时候踏上了这条路，对吗？嗯、他也许是一个贵族，也许是一个向往绅士生活的人，嗯，对吗？他才会去接触这个东西，嗯。他有绅士的精神，他也有绅士的生活习惯，嗯，对吗？嗯，那他在他年轻懵懂无知的时候，他一定不知道这东西内核是什么，嗯，他先照葫芦画瓢，他学了这个东西，他去试图触及绅士的精神、绅士该有的样子
1: ，嗯
0: ，对吧？他可能在年轻的时候买了一套比他工资一个月工资差不多的西服，嗯，对吗？就是咱们就想象这个场景啊、嗯，也许是这个样子，也许不是，也许人家他妈就是天生有钱，你、嗯、就是一个贵族，这就是传下来啊，对，<笑>也有可能，对吧、嗯？但是呢，这东西就是，就是你要给自己更多的可能性，嗯、你明白吗？就是就是就是他们，因为这是一个辩论的环节啊，它一定是非黑即白的，啊、对，对吧？但其实这中间可以有很多的灰度在里面啊、哦，对啊，就是。但是你有持方嘛？对对，就是咱们、嗯、咱们现在不是来辩论、啊嗯，咱们是聊这个事儿。嗯，就是我一我觉得金志雄没有错，但是要适度。就是、嗯、哈哈废话嘛。对对，就是就是就是金志雄，嗯、你你可以为了一个你你在这个人生阶段你特别喜欢一个东西，你甚至是一个手办，嗯，这一手办卖五万块钱，嗯，你攒了五个月的钱，嗯，对吧？六个月吧，要不然你就活不下去了。你攒六个月钱，你把这手办买下来，因为我太喜欢这手办了，嗯，对吧？然后呢？但是手办背后代表的是什么？就是你是不是因为你花了这么多的成本，你会更愿意去研究这个领域的东西，和这个领域背后代表人群和精神
2: ？呃，我觉得我们讨论的不是都就它可能不是一件事儿。嗯，我认同，我也在做的是，我愿意为了爱好去变穷。嗯，对，嗯、这个事儿没有错。嗯，但是什么叫精致穷？就是这个事儿，他是，他他他他不是说我是为了买一个手办，攒了好几个月钱，我真正去了解他，我想要这样的东西，嗯，我想要拥有它，它不不是。精致穷，它是一个我要追上现在的潮流和大家都在就是最精致的什么样子，是一个标签式的存在。比如说手中咖啡，比如说。法式甜点，比如说什么类似于这样的东西，我要一个这样的东西，因为我身边的人都是和我看到我喜欢的人是，或者怎么样，我要达到那个状态，把自己变穷了啊，这个是一个精致穷，不是说你为了爱好去花钱，不是，不是吗？一定不是为了爱好去花钱，我大家都有过自己攒钱攒好久去买一样你喜欢的东西，但是可能在别人看起来觉得你没有意义，就像咱们那会儿买莱卡。你可能花了半辆车的钱去买去买去买,去买一台相机，对，但那个那个那个那个就那个就是你你你想你想要的，对，我觉得这个。但你反
0: 过来说呀，就是，就是我比如说，那你就拿你说的手中咖啡，嗯，甜点举,举例子
2: ，嗯，他可能就真的想追求这个。东西。对，我就喜欢这个。嗯、啊对啊，那他不能在生活的方方面面都喜欢那个最精致的吧
0: ？
2: 嗯，你不可能涵盖这么多吧？你不可能。你永远买最新款的手机，因为你喜欢三 C 产品。你永你永远喝手中咖啡，因为你最喜欢咖啡。你永远吃法式甜点，因为你最喜欢那个蛋糕，或者说你永远最喜欢，就就你不可能生活的方方面面都达到精致吧
0: ？但这个就是我我想说的，其实就是因为我把精致穷的概念包含在了兴趣里。啊，明白吧？就是咱们抛开这个什么攒钱买手办、买相机、嗯、不谈啊，咱们就谈这个。我也觉得依然是，嗯
1: ，
0: 扩展你的可能性。嗯嗯，就是这是你积极的想这件事情、嗯、是这样，为什么呢？就是咱们都会有一个，我觉得先假设一个前提，就是精致穷是发生在年轻人身上
1: 。就是如
0: 果你四十岁了你还精致穷，那你也就这样哦，对、啊。<笑>对吧？就是、嗯、咱们就框定一个人群，就是年轻人，嗯，精致穷，嗯，我觉得没问题，嗯，就是首先就是你先起码你花的是你自己的钱吧。嗯，你先。说。你如果不认可这个，那咱也没什么可聊的了。这事
2: 儿，我认可，但是现在的超前消费不是这个样子，嗯、就是我会眼睁睁看着我身边的人在负债，就是这帮小孩他
0: 还不还得起？还
2: 不起啊？
0: 那这就,就有问题啊！
2: 非常还不起啊、嗯
0: ！那这就是有问题。对，这就是这就已经不是穷了、嗯，这
2: 都已经是你一个二十出头一个孩子
0: 负债十几万
2: 。<笑>都是这样的，那
0: 怎么叫还不起呢？你告诉我他
2: 们，他们是一种模式的，但是我不我不太想在电台里聊这种模模式的存在、嗯。但是这些现在的信贷平台挺可怕的，我只说这件事儿啊、哦
0: 哦。是，这是一个比较极端的情况啊，嗯、就是所以为什么一开始我就说这个东西是要在一个适度的前提下去讨论这个事儿？对，就咱们不信，现在不是辩论啊，辩论就是非黑即白，对，对就是这是一个一个一个要适度的东西，就是就是你在你的能力范围内。你花光你所有钱去干你喜欢事儿，没有任何问题。嗯，这些东西，嗯。然后呢，这是一个比较极端的情况。那它适度呢，我就会觉得，就是你有很多爱好，你你即使只是喜欢手冲咖啡和甜点，对，它也是可以成为某未来某种可能能帮到你的东西。我觉得，对,对。但是
2: 你不能所有的精致都喜欢，嗯嗯，因为你挣不到那么多的钱，在你年轻的时候。
0: 它反正就所以就是适度嘛，就是。就是如果你真的变成了一个就是，就是他会拖累你，你要接钱去潇洒快活的话，他<笑>、嗯、这确实也也挺有问题的、嗯、这个事儿。这也是为什么你看这么多年我独立工作之后，我从来不用信用卡。嗯，这就是这个原因，就是、嗯、就是我总觉得这是一骗局，你知道吗？就是信用卡这个事儿。嗯，就是他在某种程度上是便利了你的生活。嗯，就让你可以怎么样怎么样，但是我总觉得就是。就如果对于没有自制力的人来说，这东西其实挺可怕的。嗯啊，嗯，就是你的额度如果匹配不到你的月收入
2: ，就这么说吧。嗯，至少我们这一代人吧，这一波人都还可，就是在超前消费这件事情上面，因为我们受父辈的影响太深了，对，可以，所以我们没有特别多的这种超前消费的。嗯，思维模式对，我们没,没这没有、啊。但是你比如说可能西方他们是有的、嗯，对，西方他们是有，但是他们有非常良好的这种体验吧？嗯、可能是，就至少人家的泡泡泡,泡沫炸过、嗯，这就是
0: 次贷危机的原因了。
2: 对，就泡沫炸过，人家知道这到底是怎么回事但是人还是这样去生存的话，说明他们是有一种模式存在的，但是我们不懂，我们不知道该怎么办，所以我们不太去用这种超前消费的东西，就只能是。去破破这件事儿吧，它其实是一个破局的过程。然后现在年轻人管这个还完这种贷款吧，就是这种小额贷款啊或者信用卡什么的叫上岸
0: 。啊、哦，嗯，上岸，这其实是赌桌上的话。对
2: ，嗯对，就是那会儿我在听到他们说这个时候，其实我是一脸懵逼的。嗯，哦、啊，我就我上岸了、嗯，就是现在这个年轻人真的就真的是真的是不一样。就是你，你发现十年真的是一个大坎儿、哦这个，他们跟你跟你想的事儿是完全不一样。这确
0: 实可能是价值观对不太一样的原因，对对但是反正就还是适度啊，这个事儿还是适度对。对，就是在能力范围内，我觉得都行。嗯，只要是花自己的钱，对啊
2: ，一定要花自己的钱，对，嗯，花你能力范围内的钱，嗯，对，嗯，我们就聊到这儿吧，这个事儿、嗯，对、嗯，一定要适度，嗯、一定要适度，嗯适度嗯、我们。我们不会去宣扬那种，就是你要怎么样的，一定不要。呵呵嗯嗯嗯、行，对啊，我们这周看了个电影啊，对，电影看的很高兴，叫《决战中途岛》。《决战中途岛》嗯，嗯，很多年没有看到这么凌厉，也是这么踏实的二战片了，啊、很令人愉快。对、嗯，很多年没有看到、嗯，而且看起来就是那种不想拍续集的样子，嗯嗯嗯嗯、<笑>因为是史实，就摆在,在面前，你也拍不了续集。对。就近些年你会发现什么都能拍续集，嗯，对。<笑>我就当时我不是聊那个《沉睡魔咒》，你记得吧？嗯嗯、就是灰姑娘那故事、嗯嗯。我想说这玩意儿都能出二，因为一确实拍的还行，嗯，因为它打破了灰姑娘在大家心目中这个样子，对，所以我觉得真的，一还还可以，嗯。但是，一四年那会儿还没有这种非常政治正确的环境。这种就是在国际上这种非常政治中学环境，大家还是一个探索，所以那会儿出来一个这个，你会觉得特别好。嗯，但是如果这个片子放到今天，就是《沉睡魔咒一》啊，放到今天、嗯，它一定不能算是一个好片子嗯，对，但是二真的是太奇怪了。嗯、我在知道二要上的时候，我在想说这玩意儿都能拍出来二，就是胡编剧本呗啊、嗯。对，就是生凹剧本呵呵。对，对，近些年你发现电影就是这个样子，包括好莱坞也是，就是能
0: 能剪剩下的，绝不开创新的。哎<笑>最近有了 Joker 的资源，对，我们可以看下周，争取把 Joker 看了看一下。嗯，聊、嗯、聊决战中途岛。嗯嗯，你什么感受？我觉得这片子其实对咱们来说没什么可聊的，就是挺高兴。嗯，就是他们呃，怎么说呢？他在某种程度上，他其实没有夹带任何私货，我觉得其实是这个问题，就是还挺好的
2: 。嗯，对
0: ，他是尽量的客观的，对，用。呃，电影技术去呈现了一段历史，从不同的角度，
2: 对,对啊
0: ，他他甚至站在日军的角度去讲了这个故事，嗯啊嗯，但是其实我觉得应该更完整一些，就是因为就是我最近看了一些，就是咱们之前也聊过，就是关于当时二战时期日本国内的状况，嗯，对吧？就如果这个东西能再更完整一些，其实是更好的，对啊
2: 嗯，它会更饱满，对，它会更饱满，对对，但是你看完这个片子，你会觉得，呃。它其实很凌乱，其实你说它是特别线性叙事啊，或者怎么着，其实不是，它是一个，它反正它剪辑上面是,是很凌乱的，嗯，信息很多，信息很多，就意味着你需要去迅速的处理大量信息。那如果这会儿你不是特别了解那段历史，其实我们都不是特别了解。嗯，我们只知道有什么知道一些著名
0: 的战役，
2: 对，对知道整个战役，知道啊、嗯，这个是扭转了太平洋战场啊，就是它的
0: 历史意义在哪。对，因
2: 为为什么我们知道这些？因为考过。但对，<笑>但是就是一些很多历史的细节，我们其实是不清楚的对。然后就是当你看这些的时候，是实际上哦，你会发现哦，它原来呃是一场也是一场信息战，就是大家实际上在谍战中，我们互相的在较劲啊，怎么样怎么样。都有这个电影基本都呈现，嗯，然后呃，但是我觉得，作为不是二战迷的这种角度来看，呃，你可能第一遍不太看得懂，嗯，对，你就可能就是就知道啊、哦，有这么个事儿，嗯，对你可能需要去补完一些，嗯，对，这是一个呃，这个这个片子是有是是有门槛的，我觉得是有门槛，它不是一个纯没有门槛的片子，嗯，你完全没有门槛，你看完就知道哦，它是谁是谁是怎么回事怎么回事嗯，它。就是我觉得导演已经很很善良，在试图给你解释这件事情。就是在片尾的时候，告诉你哪个人是什么样子的，对对对他干过一个什么样的事儿，然后他还原到这个电影里他是谁。我觉得还是很友好，对，他就想明白着告诉你这个事儿。嗯，然后这导演是拍大片出身，灾难片，对，灾难片出身，后天二零一二，嗯，这种，嗯，都是不错，嗯
0: ，对，都是挺重
2: 要的电影，对，<笑>都是值得去看
0: ，对，嗯，然后，然后。就是这个片子让我很愉快的点是，他没进行什么反思，啊，他没什么就是正确的反思，嗯，就这个是让我挺愉快。他就是完完全全的给你呈现一段惊心动魄、刺激的战役，然后站在美国人的立场上，我们胜利了，我们很艰难，但我们胜利了，嗯啊，嗯，然后呃，日本人也有他的无奈，嗯，然后他们因为其实日本在当时应该是分两派的。嗯，就是在在国内内部，对海军里就分两派，嗯、分两就是对，但他实际国内也是分两派的、嗯，但是就是理智的那一派呢，斗不过这个这个这个叫主主战派吧，就激进派，嗯，叫鹰派吧还是什么啊？鹰派,鹰派、啊、就是激进激进派。为什么他们主战？因为当时国内的爱国情绪十分高涨、嗯，就是日本国内，嗯，爱国情绪十分高涨，然后呢，形成了某种政治正确，嗯，然后呢，就是就是你如果不主战。不不那什么的话，你就可能会被舆论所唾弃的这么一个状态。对，所以呢，就是就是所谓的这个山本五十六，嗯，这个就是大家认为是一个就是日本军队中比较有智慧的一个人，他其实挺无奈的，嗯、就对这场战战争中岛战争的发生、嗯，他其实是挺无奈的。嗯，对吧？就是就是因为这个在影片里也是呈现了的、嗯，就是他在开头跟那个美美国军官对话在中在呃美日关系还。友好没有没有没有破裂，成为这个对战关系的时候，嗯、他们还还还有过一段对话、嗯，就是说这个我是不想打的这个仗，嗯，但是如果你们怎么怎么样，我们确实也是别别,别把我逼到这份儿上、嗯，就这个这个意思，嗯，对，就他还是有一丝理理智尚存的，嗯，对，然后呢，这东西反正他的角度就是我觉得是一个很很正常的角度，嗯，然后呢，因为因为因为就是我觉得这是一个随着时代的。呃，成长或者说变化，你再看这东西的时候，就是作为观影者的我，我会觉得很愉快。嗯，就是因为咱们看反战反思的片子太多了。嗯，就是你包括我看完中那、这个《决战中途岛》之后，回过头来再看那个《硫磺岛家书》。
1: 嗯
0: ，啊、呃，不是《父辈的旗帜》。嗯，看《父辈旗帜》的时候，我就会觉得这片子有点没劲。就是我看了开头，我就大概知道这是什么意思了。嗯，然后，但是但是这个《父辈旗帜》这个片子在当时是很、嗯、很重要的。对。对对但是你在在今时今日，我再回过头去看这个片子的时候，我觉得这东西有点没劲。对，咱俩昨儿聊这个事儿来的
2: 。对，因为呃，所有的反思战争的电影，它一定要经过几个阶段。第一个阶段是我就是拍成拍出一个战争我们胜利的样子。第二个阶段就是像《刘康芳家书》《父月的旗帜》，就是伊呃伊斯特伍德老爷子，就这这种。呃，战后的一些对于人文的还是很很人文式的一些种、嗯、关怀嘛，对这种反战、嗯。然后时日今日，它其实是就变成了一种，比如说我们看当时无人机那个片子，嗯
0: 、或者说天空之眼
2: ，对，或者说像黑鹰坠落、嗯，或者说在像黑鹰坠落之后，我觉得到了极端的就是一个拆弹部队，嗯，对，像这这种类型的反战，呃，会更多。对，所以他经历这三个阶段，《父辈》其实和《刘浪家族》他正好处在中间。在当时还是非常重要的，对，当时
0: 很重要，对,对,对,对，非常重要。但是呢，就是，但是反过头来，你站在今时今日，又看到《决战中岛》之后，你会觉得这个片子就是很单纯的让你愉快，嗯，对，嗯。但是呢，你也其实我也不太能想明白，就是在今时今日，他在重作为这么一个导演，他又拍了一个《决战中岛》这样的片子的意识意识，他、嗯、的目的是什么？就是作为这个导演，他个人的人生的阶段来说，他为什么要拍这么一部片子？就是我其实有点没太想明白这件事儿，嗯，你知道吗、嗯？是这么，但作为观影者，我蛮愉快的，嗯，就是因为那个东西看多了之后，你在突然间又看到了这么一个东西的时候，哎，还挺高兴，嗯，对，很刺激，这个、片子拍的很,很,很刺激，很这个扣人心弦啊，就很好吧，尤其是每次这个这个俯冲的时候，俯冲的时候,的时候啊，每次扔炸弹的时候
2: ，对、嗯，就你知道他一定会扔中，对，但是你也觉得很刺激，啊、很紧张，嗯、对。然后，如果大家想了解这个整个，呃，珍珠港到中途岛战役、嗯，其实相差也就六七个月吧。然后中间还有一个轰炸东轰炸东京，实际上相隔的并不久。然后它、这个、最后
0: 的收尾应该是那个冲绳战役，打冲绳、嗯、就是雪山钢锯岭、嗯、那那那那段
2: 对,、嗯、对，登陆就是永远都是在登陆。对，<笑>对
0: 就雪山钢锯岭要爬山、嗯。对，然后要要跟日本鬼子就是顽顽强的抗争的这么一个，就是就是他们顽强。我记得好像是墙守卫
2: ，对理理出来过这一条线，嗯，就是就是你如果看这个是美美日之间的战争，在太平洋上战争，你应该从哪儿看到哪儿，对对对，挺有意思，嗯，对,对，但是我我也看到很多，呃，就如果大家想去了解这段战役的话，你会发现好多阴谋论，但是我就不不聊了，大家可以去看一看，比如说像珍珠港实际上是美国放水，因为当时美国是也也是在国内分两派，一批想参战。一批觉得我不要参战，对，就是也是分成，就是那可能他就放了个水啊，怎么着？但是实际上，他，我我觉得啊，他能力足，就是这个阴谋论能力足的点在于哪在于实际上，珍珠港没有削弱美军在太平洋的实力，因为日本人都以为当时他那个航母都在，但是当时航母全开出去了。啊，我觉得这个是这个阴谋论能力足的一个点，有兴趣还可以看看，反正这个事儿。是阴谋论嘛？它永远无法被证实，但是你就
0: 觉得看一乐啊。嗯，不、啊，但咱们结合结合当时美国的现状，其实我不觉得这是这是一个阴谋论。嗯，就是就除非美国想参战，嗯，他跟日本日军勾结，嗯，啊、勾
2: 结不可能、啊，勾结是不可能的、啊。所以就我
0: 觉得不存在。为什么呢？嗯、就是因为其实这个中途岛战也拍出来了，就是其实当时美军的实力没那么强。嗯。就他不是现在的国际地位的美国、嗯、那个时候，嗯，你想啊，那个时候就是刚一战结束，然后美国三几年经济大萧条对之后，然后禁酒令这些，然后经济大萧条之后进入了二战时期，二战时期美国一直保持中立，他一直在发战争财嘛，对对吧？他就是卖给两石油两两两方这个石油，然后呢、嗯、就是。全世界打仗因为很耗钱嘛，就等于到最后全世界的钱全都汇聚到了纽约，嗯，就到了纽约的地下银行变成了金子，嗯，就是这么一个关系。所以他们其实是在积蓄国力的一个阶段、嗯，他们等于是珍珠港之后被迫参战的，嗯，就是因为你他妈都打到我这儿，我的国土，我的家里了，嗯，这当然也，它只是一个一个在别的地儿的港口，它并不是它的本土啊，对，对，就是但是呢，
2: 但是算它的国土对、嗯，对，但我就只
0: 能宣战了、嗯，其实是这么一个状态，嗯，因为那美军。美军的实力其实是没有日军强的
2: ，呃，海军实力当时是三大，就是英美日，因为日军在输给美军之前，就是输给在太平洋输给美军之前，之前是未尝败仗的。对，从甲午海战就包括包括跟德国打、跟苏联呃，就跟当时还不是苏联，跟俄国打都没输过，所以日本人也很自信。
0: 对，他们当时就是一个很强的国家，嗯，他们就是那个。因为他们的，呃，飞机的现代化的程度，武器的航母的现代化程度是比美国要好的
1: 。呃，航母
2: 我不是特别清楚，好像不、嗯、不不不是。但是他们的战列舰和巡洋舰是要比美国好的。他
0: 们的飞机也比美国好对
2: 飞机比美国好、啊。他们因为他们的飞机当时是要开的比美国飞机快，但是美国飞机他们因为继承了英国这一套，他们的机动性会更好，所以其实也不能说是完完全就比它好。他还是各各有千秋这么一个存在，嗯,嗯然后就是，咱们就不聊阴谋论了吧，嗯、就是不聊，就是说到到底怎么回事。嗯、但是你看这事儿，你就会觉得，因为他分析的，他你能感觉到，因为所有的阴谋论都是他会硬把一些事实往这个他的阴谋论上靠，用一些片段，对，嗯、用一些这个去靠。但是你会看的津津有味、嗯，对，但是你觉得挺有意思，的。对，但是你结合真正当时的一个呃美国当时一个状态，他为什么要参战，其实。也许当当当然是为了正义，对，但是也也是因为要发财嘛。
0: 但是他参战就发不了财了。<笑>他为什么
2: 呀？嗯，我我当时看过那篇然后我我我不太记得了。啊，但是是是他也是要在争取，因为实实际上在美国最后他作为战胜国的时候，他分到了太多太多的东西了。啊、你
0: 最后结束是这样的
2: 。对，就你你得赢啊。
0: 但是你参战<笑>。
2: 就是如果当时参战
0: 就是意味要花钱、啊、对，
2: 当时轴心国胜利的话，那你美国也也是无力阻止，因为当时你虽然是一个中立国，但是你是双方发展，你还不是跟瑞士的那种中立国的样子。对，所以就咱咱咱们其实没有那么了解整个的这这一套二战的，我们就不太聊这些了。对，我
0: 是觉得就是他们首先是先发战争财，对，就是呢。他如果不是，咱们都知道他是珍珠港之后才宣战的嘛，对对吧？嗯，就是成为了太平洋战场的主力的战力。对，对就是他如果没有珍珠港被袭的话，他可能不会参与二战，嗯、就是因为那个时候他们他们的国国家国力不好，嗯他就，而且国民也不想参战。他就是在二战的时候发了财，才变成了世界第一大国嘛。嗯，对，嗯，就是所以所以我觉得阴谋论阴谋论不成立是、嗯、是这个原因，
2: 你知道吗、嗯？嗯，就是
0: 我就想说这件事。嗯行不不不重要
2: 、嗯<笑>对，对阴谋论成不成立都不重要，阴谋论在不在比较有意
0: 思、嗯。<笑>对，所以就是就是如果有有听众喜欢战争片啊，然后对对二战也有一些这个兴趣兴趣，可以可以推荐大家去电影院看一看，嗯、还是还是挺过瘾。嗯，对。行、嗯，呃，咱们时间也差不多了，差不多，嗯,嗯。咱们这期跟大家聊了金志雄啊<笑>和一个决战中如何理智的
2: 精致穷？对对,
0: 对，其实还是没什么问题，没什
2: 么问题、嗯。对，行
0: ，咱们下周可以争取跟大家聊一下 Joker 嗯。嗯
2: 嗯，好评如潮。嗯
0: 啊，对他这个
2: 嗯，刚上好像第一周的时候已经进了 m d b 前十了，但是我不知道现现在是多少了。但是他就算进了前十，当时也是没有超过米米《侠影之谜》的，对，就没有没有。最多到第五吧，第五、第六，好像现在应该是下下。但周尔为什么
0: 会好评如潮？我一直没明白这件事儿。因为他粉丝多，<笑>是
2: 吗？就大家特别喜
0: 欢，就是因为就是首先蝙蝠侠太成功了
2: ，对，蝙蝠侠太成功。成功但是这个就是你你会想起世界第一大反派，在灭霸出现之前吧、啊？你能想起的世界第一大反派其实就是周尔啊，哦、
0: 啊，因为他可能矛盾矛盾性更对更,更特别饱满、啊啊
2: 、嗯。明说三姐就反正我能想起来就是他。嗯嗯在灭霸出现之前<笑>，嗯，
0: 对，但是其实我是真没想到，就是我知道 Joker 要拍的时候，我也就 so so 感觉啊，就知道这么个事儿啊，知道这么个事、嗯、我也没什么激动的，嗯。然后呢，就是这片的是未播就已经好评如潮了
2: ，嗯，你你是这个感觉吗？对，对，是大家都很期待，对，嗯对，因为大家其实是相信 DC 能拍好 Joker， 我觉得是这个事儿啊，对<笑>对。对嗯，
0: 反正就是我也挺。嗯、D C
2: 可能真的不一定能拍好神奇女侠，能拍好海王，能拍好超人，但是他一定能拍好周克。<笑>反正我是这样的一个感受。
0: 对，对，嗯、反正就是我，我就我就对于这个现象，我有点没盖到点，你知道吗、嗯？就是为什么大家这么期待这个电影？嗯嗯，是这个问题。看看吧，看完我们也可能啊、哦，也可能是因为演周克那个演员去世，给这个角色蒙上了一个很、哦、个很传奇的。对这个一用三任小丑嘛，算上现在这届，对吧
2: ？呃，被大家最记住的就是他嘛。对，金凯瑞，什么什么什么什么什么司来么？对对，西西斯莱我老把这两个人的名字都混。嗯、<笑>金凯瑞没有、啊，金凯瑞还是还现在还有
0: 个美剧在播。对,对、嗯，记错了，记错了。嗯，是。行，但是让咱们争取这周看。好的，嗯嗯，成。行，那我们还是老规矩，说一下如何找到好、嗯，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Louding Radio 洛丁电台去下载收听，关注我们。新老一波的用户搜索 Louding Radio 洛丁电台关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS
2: 用户也可以通过 Podcast Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅方法。好，那我们这期节目这
1: 样，谢谢收听，下次见，拜拜、right.。